0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute spreche ich mit Betty Brückler. Sie ist Top-Trainerin bei der Tierakademie Scheuerhof. Ihre Leidenschaft gehört im Hundetraining auch. Obedience und Agility, das betreibt sie sehr aktiv. Sie reitet schon lange, das gehört neben den Hunden zu ihrer Leidenschaft. Sie ist Dozentin bei der ATN, hat mal in früheren Zeiten Chemie studiert, hat aber dann ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und sie bildet Assistenzhunde aus und darum geht es heute in dem Podcast. Hallo liebe Betty, schön, dass du da bist. Hallo. Ich starte mal mit einer Anfangsfrage. Also wie kam es denn, dass du dich so also ganz speziell für die Ausbildung von Assistenzhunden entschieden hast? Also ich habe schon
1: früh die das Interesse dafür gefunden, dass Hunde ja Menschen helfen können, mehr im alltäglichen Leben zurechtzukommen. Und irgendwann stand ich dann vor der Wahl, weiter im Tierheim zu arbeiten oder mich in das Thema Assistenzhunde reinzustürzen. Und dann war die Entscheidung relativ schnell klar, dass es die Assistenzhunde werden. Die Assistenzhunde, weil sie
0: Menschen helfen können, weil sie die Unterstützung also weil du Menschen helfen möchtest mit dem, was du tust, oder weil dich diese Ausbildungsart an sich fasziniert, was die Hunde am Ende können, können oder können
1: sollen? Beides. Also zum einen finde ich es ähm, erstaunlich, wie sehr die Hunde helfen können, ähm, zum einen schon durch ihre reine Anwesenheit und dann noch zusätzlich zu dem, was wir überhaupt alles trainieren können. Das heißt, die Assistenzleistungen an sich und aber auch, was der Faktor Hund ähm, für den Menschen bedeutet und für eine Hilfestellung sein kann.
0: Also, weil er durch den Hund ähm, Dinge erledigen kann, wo
1: er ansonsten vielleicht auf menschliche Hilfe angewiesen wäre? Genau, weil man einfach selbst ähm, wieder, ja, selbstbestimmt wieder am Leben teilnehmen kann, weil der Hund gewisse Dinge, die sonst Mensch übernehmen musste, ähm, abnehmen kann und ja, wir so einfach Teil des täglichen Lebens sein können und einfach viel Mehrwert und, und Hilfestellung kommt mm. mit. Ja, ja, also ich finde, das dazu gehört.
0: ja, ich finde es großartig, was Assistenzhunde leisten können, wenn sie gut ausgebildet sind, wenn sie gut ausgebildet sind, ja. Ausrufezeichen, ähm, da gibt es auch immer noch ganz unterschiedliche Ausbildungsstände, wenn die Hunde abgegeben werden, aber bevor wir da mal mehr in das Thema einsteigen, ist vielleicht ganz interessant, welche Assistenzhunde es denn gibt.
1: Genau, also ich bin ja in Österreich. Das mhm. heißt, ähm, bei uns unterscheiden wir zwischen Servicehunden, also Hunden, die mobilitätseingeschränkten Menschen helfen, Blindenführhunden und Signalhunden. Signalhunde sind alle Hunde, die ja irgendwas anzeigen sei es Diabetes, Epilepsie, eine andere Stoffwechselerkrankung und so weiter. Das sind in Österreich die verschiedenen Arten.
0: Ähm, also die, die Assistenzhunde, die in Deutschland als Assistenzhund alle gelten, sind in Österreich in drei Teile aufgeteilt.
1: Genau, genau. Also bei uns heißt Assistenzhund ist der Überbegriff und dann gibt es die Gliederung in Österreich in... Servicehund, ähm, Signalhund und Blindenführhund. Und das ist in, in Deutschland jetzt mit der neuen Gesetzeslage ein bisschen aufgegliederter worden. und Ja, ja also Blinden Blindenführhund,
0: den Blindenführhund gibt es ja schon länger so als Kategorie. Deshalb steht der wahrscheinlich auch alleine, <lacht> äh, weil, er so, also weil er schon länger was Besonderes darstellt. Die Servicehunde... Sind das die Rollstuhlbegleithunde
1: oder zählen da noch andere Hunde mit dazu? Genau, so also ein Servicehund ist alles, was bei einer Mobilitätseinschränkung hilft, heißt Rollstuhl, aber auch äh, Menschen, die einfach an einer Krücke gehen oder insgesamt ein bisschen beeinträchtigt sind in ihren Bewegungsabläufen und dadurch eine Assistenzleistung benötigen. Mhm. Das kann ganz unterschiedlich sein.
0: Also was ja inzwischen, also wenn ich jetzt modern sage, dann meine ich das nicht despektierlich oder sowas, aber was, was man inzwischen sehr viel hört, ist der PTPS-Hund, also ein, ein Hund, der für einen Menschen ausgebildet wird, der eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Ähm, wo würde der Hund mit dazu gerechnet werden, bei den Signalhunden oder bei den Servicehunden?
1: Genau. genau, das wäre ein Signalhund, genau, weil der meistens auch Anzeigeleistungen machen ähm, im Sinne von ähm, Dissoziationen oder, oder Flashbacks-Anzeigen oder einfach nur Stresszustände und deswegen werden Anzeige. Und mhm. und ja. ja, fällt
0: mir jetzt noch einer ein, <lacht> den ich jetzt noch nicht glaube, wir haben so ziemlich alle, ähm, alle erwähnt, die so ausgebildet werden. Ähm, also im Unterschied zum ähm, zu diesem Therapiebegleithund. Manchmal ist das ja für die Leute nicht so ganz eingängig. Der Therapiebegleithund, der ähm, Menschen bei der Arbeit unterstützt, zum Beispiel Therapeuten oder Pädagogen. Der Schulhund zählt im Endeffekt auch mit dazu. Das ist so eine ganz andere Geschichte, weil diese Hunde in der Regel oder eigentlich immer bei der Person selbst ausgebildet werden, mit dem, dass sie sich halt jemanden suchen, der ihnen hilft bei der Ausbildung und die Assistenzhunde werden häufig stationär beim Trainer, bei der Trainerin ausgebildet, aber auch vor Ort, also die werden auch begleitet ausgebildet. Aber so, das ist glaube ich der Unterschied zu, es gibt eben den Unterschied von Therapiebegleithund und den Assistenzhunden.
1: Also ich will es ein bisschen anders noch zusammenfassen. Ja, sehr ähm, gerne. Für mich ist da der, der Haupt Unterschied der Assistenzhund kommt zu einem Menschen, der eine Beeinträchtigung hat. Mhm. Quasi in Österreich ja. auch braucht ein Grad der Behinderung von 50 Prozent, damit man einen Assistenzhund überhaupt halten darf mhm. und den zur Prüfung ja. bringen kann. Und das ist ein Hund, der dann wirklich bei demjenigen wohnt. Ein Therapiebegleithund ist ein Hund, der bei einer Person wohnt, die entweder einen therapeutischen Beruf hat, einen pädagogischen oder einfach auch interessiert ist, tiergestützte ähm, Aktivität anzubieten mhm. und dann mhm. in ein Altersheim geht. Das heißt, die Person, die den Hund besitzt, ähm, geht woanders hin und dort dann Menschen mit den Hunden ähm, ja, Freude zu schenken und gewisse Interaktionen zu machen, um dann für eine kurze Zeit ähm, ja, mit den Menschen was gemeinsam zu tun. Aber der Hund bleibt bei dem Besitzer des Menschen. Und ähm, der das Interventionen anbietet und geht nie zu einem fremden Menschen dann. Ja,
0: das ist eine sehr schöne Erklärung, die das mehr auf den Punkt trifft, als das, was ich gerade gesagt habe. Aber für die Zuhörer ist, glaube ich, ganz interessant, diese Unterscheidung einfach auch nochmal deutlich mitzukriegen. Ähm, wählst du denn Welpen speziell aus, die du ausbildest? Oder nimmst du
1: Welpen? Wie alt sind die Hunde, wenn du mit der Ausbildung beginnst? Genau, also ich mache ähm, sowohl selbst als auch Fremdausbildung. Fremdausbildung heißt, dass ich die Welpen, und da hole ich mir wirklich den Welpen mit neun Wochen im Schnitt, ähm, zu mir, bilde den selbst aus. Ähm, in Österreich ist das System so, dass wir als Trainer dann mit dem Hund eine Prüfung ablegen müssen, und dann beginnt erst die Einarbeitungszeit ähm, mit dem zukünftigen Besitzer und dann muss der Besitzer nochmal eine Prüfung mit dem Hund ablegen, wo dann eben die Assistenzleistungen gezeigt werden, die spezifisch ausgewählt wurden. Ähm, in Fremdausbildung kommen ja die Leute zu mir, je nachdem, manche haben noch keinen Hund, da suchen wir dann gemeinsam den Hund aus, aber es gibt natürlich schon welche, die einen Hund zu Hause haben und dann schauen wir, was mit dem schon vorhandenen Hund möglich ist zu tun und da gibt es jegliche Altersklassen. Entscheidend ist ja der Punkt, dass die Hunde einen Gesundheitscheck schaffen müssen und den kann man frühestens mit einem Jahr machen. Das heißt, alles was davor ist, ist immer noch so ein bisschen fraglich, was dann wirklich wird, weil man halt noch keinen Gesundheitscheck hat.
0: Hm. Aber du bildest die Hunde vorher schon aus. Also
1: wie lange dauert die Ausbildung? Also wir dürften äh, mit eineinhalb in Österreich zur Prüfung. Das äh, ist meistens die Zeit, wo die Hunde noch nicht ganz äh, entwicklungstechnisch so weit sind, das auch leisten zu können, äh, im Schnitt zwei Jahre.
0: Also der Hund ist in der Regel so circa zwei Jahre alt, wenn er zur Prüfung genau. geht, dann genau. schlussendlich. Und genau,
1: und ich fange von Anfang an ähm, zu trainieren. Das Wichtigste ist ja auch einfach die Sozialisierung und die Gewöhnung an die sämtliche Umweltreize, und das beginne ich natürlich schon sehr früh, dass die Hunde einfach alles kennenlernen, was später auch in ihrem Leben vorkommen kann. Mhm. Und hast du sowas, wo du sagst, ich suche mir den Welpen gezielt aus, also jetzt nicht nur Rasse?
0: Oder auch noch eine Frage, hast du spezielle Rassen, die du gerne ausbildest? Ähm, also machst du so, ein, so einen Welpentest am Anfang oder verlässt du dich da auf den Züchter, was der sagt? Oder wie wählst du den Welpen
1: aus? Ich mache es mit einer Kombination, also ich, ich ähm, schaue mal, welche Assistenzhundeart ich überhaupt ähm, ausbilden möchte. Bei mir ist es in der Regel so, dass ich mir einen Hund als Blindenführhund hole und dann schaue nach einem Jahr, ob der dafür geeignet ist. Und wenn nicht, schule ich ihn zu einer anderen Assistenzhundeart um. Außer ich habe jetzt schon bestimmte Anfragen ähm, ja für eine andere Assistenzhundeart, aber im Schnitt ist es ein Blindenführhund, der bei mir einzieht. Da sind es von den Rassen halt ähm, Retrieverartige, meistens ähm, ja, Labrador, Labradudel, also labrador pudelmischlinge Eventuell auch ein reiner Pudel. Da gibt es so verschiedenste Sachen. Wasserhund ist auch so eine Variante, die, die möglich sein könnte. Ähm, wir brauchen als Blinden auch Minimum 50 cm äh, 50 Schulterhöhe. Mhm. Und das ist natürlich auch so ein kleines Kriterium was man halt schauen muss, dass die Hunde das erfüllen. Dann suche ich mir ja, Züchter aus, ähm, wo ich glaube, dass da schon viel von den Elterntieren ähm, genetisch mitgegeben wird, ähm, gewisse Gelassenheit und ja einfach auch den, den Alltag gut meistern können und nicht bei jeglichen kleinsten Veränderungen im Alltag schon ein Problem haben. Mhm. Das heißt, die, die Genetik der Elterntiere ist mir sehr wichtig, auch was die Züchter schon mit den Hunden machen, damit die im Idealfall Kinder kennengelernt haben und ja, verschiedene Reize. Und dann, ich mache jetzt nicht ganz spezifische Tests, ähm, weil auch die Züchter zwischendurch noch weiter weg sind und man dann nicht so oft hinkommt, damit diese wirklich ja Aussagekraft haben und auch diese Welpentests haben nicht den ausschlaggebenden Punkt, leider, weil. Ähm, der Welpe verändert sich und bis er ein Jahr alt ist, ist da noch sehr viel drinnen. Ähm, ich schaue mir die Welpen ganz viel im Alltag an, wenn sie dann beim Züchter sind, versuche dabei zu sein, wenn sie das erste Mal in den Garten dürfen oder so neue äh, Räume erkunden können und ja beobachte viel. Ja, finde ich sehr vernünftig. Also,
0: als ich vor 25 Jahren angefangen habe, da waren Welpentests sehr in und man sollte die Welpen auf jeden Fall testen. Ich mache das inzwischen gar nicht mehr, weil ich das auch für nicht sehr aussagekräftig halte, weil die Welpen so viele unterschiedliche Erfahrungen machen können und die dann schlussendlich natürlich auch prägend sind. Ja, ja schönen Dank für die Ausführung. Das ist. Äh Schon beim Welpen starten finde ich eine Herausforderung, für welchen Welpen entscheidet man sich denn. Dann ist der Welpe bei dir eingetragen und was lernt denn so ein Assistenzhund? Also vielleicht nehmen wir einfach mal den Hund, den wir vorhin hatten, den PTBS-Hund. Ähm, okay. Was lernt denn so ein Hund? Was muss der alles können? Du hast ja gesagt, grundsätzlich zieht bei dir ein Blindenführhund ein. Und wenn du dann sagst, du kannst den hinterher umschulen, dann ist es ja eher so, dass die Hunde so grundlegende Dinge als Gleiches lernen und du dann spezifische Dinge draufsetzt. Ne? Genau. Ja, aber was lernt denn so ein Assistenzhund als Basics? Erstmal und dann vielleicht im Speziellen der PTPS-Hund kannst natürlich auch einen anderen nehmen, wenn du magst.
1: Also im Grunde lernen die Hunde mal den Alltag gut zu meistern. Heißt, überall hin mitzugehen, eine gute Leinenführigkeit zu haben, überall entspannen zu können. Das heißt, sich entspannt hinlegen und auch wirklich in Trubel, ja, sich auch hinlegen zu können und schlafen zu können. Sämtliche Umgebungen lernt der Hund kennen von Innenstadt, Bahnhof, öffentliche Verkehrsmittel, einen Aufzug. Alles, was so vorkommen kann. Autofahren natürlich ganz viel. Bei mir auch, weil ich sehr viel unterwegs bin, viele, viele Hotelzimmer und neue Umgebungen. Ähm, natürlich auch ganz viel Sozialisierung mit anderen Hunden und äh, wenn möglich anderen Tieren. Ich habe noch ein Pferd, das heißt, die Hunde sind mit in einem Reitstall, lernen dort auch Katzen kennen. Das heißt, sie leben mit mir eigentlich meinen kompletten Alltag mit, sind in der Hundeschule dabei. Das sind so die, die grundlegenden Sachen. Dann geht es um diesen Grundgehorsam, wie man so schön, schön nennt, ähm, heißt Sitzplatz bleibt, Bleib, ähm, Rückruf, sehr entscheidend. Aber auch ähm, die Hunde sollen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, später Freizeit haben. Und das heißt, die sind nicht 24-7 im Einsatz und die Hunde sollen entspannt einen Freilauf genießen können. Heißt, ich hab, hätte gerne eine freiwillige Umorientierung, dass die Hunde immer wieder zurückkommen zu Menschen, schauen, wo der ist, ohne dass wir den ständig rufen müssen. Aber auch im Freilauf keinen anderen belästigen. Heißt, nicht zu anderen Hunden hinlaufen und keine Menschen begrüßen gehen, ohne dass wir das jetzt ähm, gesagt haben. Das heißt, das nimmt viel Zeit in Anspruch, einen entspannten Spaziergang einfach zu üben. Ja, das ist ja schon und ja, ja, Entschuldigung. Alles gut. <lacht> genau, und ähm, weil du gemeint hast, diese ich kann den Hund dann ein, äh, umschulen und ich habe diese breite Fächerung. Alle Hunde lernen bei mir ein ein Führgeschirr kennen, dass sie einfach irgendein Brustgeschirr, was ein bisschen schwerer ist und wo ein Bügel dran ist, ähm, tragen können ohne Probleme. Sie lernen alle, neben dem Rollstuhl zu gehen. Verschiedene Gehhilfen lernen sie kennen. Und weil für die Signalhunde, also alles, was in Richtung Geruch dann geht, ähm, entscheidend ist, ähm, lernen alle eine Nasenarbeit auf eine Kong- oder Teesuche, irgendwas, was wir später nicht mehr brauchen, aber nur, dass wir die Hunde eine Idee haben, dass sie eine Nase haben und das schon mal eingesetzt haben, dass sie einfach ja breit aufgestellt sind, was sie dann brauchen. Also... Das heißt, du
0: bringst das allen Hunden bei. Ja. Egal, für welchen Einsatz du sie hinterher möchtest. Also genau. äh, grundsätzlich hast du den Blinden für Hund im, im Sinn erstmal. Und ja. ähm, aber dass du die Basis schon legst
1: für alles Weitere, deshalb bringst du denen das bei. Genau, genau. Ich hätte gern, dass eben die Basis bei allen gleich ist. Ähm, die Gewichtung, wenn ich merke. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Blindenführhund werden kann, ist sehr hoch. Dann wird da natürlich der Fokus drauf gelegt und die lernen schon, an jeder Bordsteinkante stehen zu bleiben. Dass das einfach sehr viele Kekse gibt, wenn man an einer Kante stehen bleibt, ganz langsam eine Treppe gehen kann. Ähm, ja, aber eben auch die geruchlichen Komponenten, dass das schon mal vorhanden war. Ja, an dieser Stelle
0: Einschub, Ausbildung natürlich über positive Verstärkung, das ist natürlich. so selbstverständlich, genau. dass ich das irgendwie gar nicht erwähne, aber an der Stelle, wenn du sagst, viele Kekse, ja natürlich, wir arbeiten über positive Verstärkung, ähm, eigentlich alle, die in diesem Podcast sind und so natürlich auch du. Einschub Ende. Genau.
1: Genau, ähm, das war äh, genau selbstverständlich in dem <lacht> Sinne. Wir arbeiten ohne aversive Reize und die die Hunde lernen ja über positive Verstärkung über einen Verstärker, den der Hund gut findet. Ähm, die meiste Zeit Futter, aber natürlich auch Spielzeug und die Umwelt ähm, kann auch ein Riesenverstärker sein. Ähm, ja Dinge, die wir so gerne von ihnen haben möchten. Das heißt ja. die Motivation, das zu tun. Ähm, ist bei den Hunden sehr groß und sie arbeiten nicht, weil sie irgendwas, ja, irgendeinem Strafreiz ausweichen wollen. Das machen wir auf keinen Fall. Ausrufezeichen, sehr, sehr wichtig. Ja, ja.
0: ja ich habe jetzt gerade so gedacht, oje, oje, da gibt es ja Hunde, die so wahnsinnig affin sind, zu anderen Hunden hinzulaufen und ähm, also das den Hunden beizubringen, dass sie da an anderen Hunden wirklich kein Interesse mehr haben. Das ist echt eine mega Herausforderung und erfordert wirklich richtig, richtig viel Arbeit. Das äh, sei an dieser Stelle nochmal erwähnt und auch dieses automatische sich umorientieren, dass der Hund immer wieder schaut und äh, auch zum Besitzer zurückkommt. Das ist echt richtig, richtig viel Arbeit, auch wenn das am Ende dann einfach aussieht, wenn es der Hund kann. Aber das ist ja bei den meisten
1: Dingen so. Ja, das ähm, stimmt. Alles, was einfach aussieht, hat meistens davor <lacht> viele, viele Stunden Arbeit äh, mit genau. sich gebracht. Genau, so ist das. So ist das. Ähm, bildest du den,
0: also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist es ja so, dass du die Hunde zu dir holst. Du fängst an mit der Ausbildung und hast da aber noch nicht jetzt gezielten Menschen im Kopf, wo du sagst, da soll der Hund am Ende hinkommen.
1: Genau, in den meisten Fällen. Es gibt natürlich Anfragen ähm, für Hunde, aber ich will keinem ähm, einen Hund versprechen, ohne dass ich die Garantie habe, dass das später funktionieren wird. Und zum einen brauche ich eben diesen Gesundheitscheck, den man erst mit einem Jahr machen kann. Und zum anderen gibt es halt diese ganze charakterliche Entwicklung, die halt noch nicht abgeschlossen ist. Und bevor ich nicht wirklich sagen kann, okay, dieser Hund wird ein Blindenführhund, Servicehund, Signalhund, was auch immer, ähm, suche ich mir noch keinen Menschen dazu, der hundertprozentig dann diesen Hund bekommt. Mhm. Ähm, es gibt schon verschiedene, die dann eventuell den Hund mal anschauen können, auch mal ja, so ein bisschen das Gefühl dafür haben können, wie so ein Hund später arbeiten könnte. Aber es gibt noch keine fixen Zusagen. Bevor ich nicht weiß, dass das wirklich funktionieren wird.
0: Mhm. Ja. Also jetzt wir, wir, wir richten jetzt mal einen Blick zu dem Menschen, der, der den Hund bekommen kann, wenn wir da schon sind. Ähm, braucht denn so ein, also ein in der Bewegung eingeschränkter Mensch, ein gehandicapter Mensch oder ähm, ein Mensch, der dann auch einen Signalhund äh, bekommt, brauchen die bestimmte Voraussetzungen? Müssen die irgendwas können? Ist jeder geeignet, äh, einen Hund zu haben?
1: <lacht> also, ich fange mal mit dem ersten an. Ähm, so wie nicht jeder Mensch einen normalen Familienhund haben muss, muss auch nicht jeder ähm, beeinträchtigte Mensch einen Assistenzhund haben. Meine Grundvoraussetzung ist Motivation, was dazu lernen zu wollen, weil das Training ist nicht mit der Prüfung abgeschlossen. Das ist ein lebenslanges Weitertrainieren. Und ähm, dafür braucht man Motivation und auch ja, eben die Begeisterung dafür, wie so ein Hund lernt. Ähm, ein anderer Punkt ist, Eben auch schon angesprochen, ich hätte gerne, dass die Hunde nicht 24-7 arbeiten. Das heißt, es muss gewährleistet sein, wie der Hund einen Freizeitmodus bekommen kann. Und wenn das nicht mit dem zukünftigen Besitzer sein kann, weil derjenige den Hund wirklich im Einsatz braucht und auch nicht außer Haus gehen kann, ohne dass der Hund jetzt wirklich im Einsatzmodus ist, dann muss es eine andere Person geben, die diesen Freizeitmodus ähm, machen kann. Bei mobilitätseingeschränkten Personen ist das meistens eigentlich kein Problem, weil die Hunde ja im Freilauf sein können und dadurch beschäftigt werden können. Außerdem gibt es auch technische Hilfsmittel. Meine letzte Hündin ähm, ist als Servicehund ähm, weggegangen ähm, und hat die perfekte Besitzerin für sie gefunden. Die sind mhm. wirklich ein Herz und eine Seele, die zwei. Und die Besitzerin fährt im elektrischen Dreirad spazieren, hat perfekte Spaziergewege. Die Nika kann damit laufen im Freilauf und ihren Freizeitmodus genießen. Also es muss einfach die Bereitschaft da sein, ja, entweder selbst zu tun oder jemanden zu haben, der das wirklich gewährleisten kann. Mhm. Ja, das finde ich, also, ich komme nochmal auf die PTBS-Hunde, da finde ich das <lacht> schwierig. Äh. Genau, da ist auch schon in der Ausbildung, also wenn man einen ausgebildeten Hund hat, hat der Hund ja schon einen gewissen Grundstock. Oft macht es aber auch Sinn, vor allem diese Hunde in Selbstausbildung auszubilden. Heißt, der Welpe ist schon von Anfang an ähm, bei den ähm, ja, Personen. Und da ist ja dann das Thema, der Welpe kann nicht von Anfang an ähm, ja, arbeiten. Und da braucht es dann ganz viele Begleitpersonen, um überhaupt in diese Situationen hineingehen zu können, wo der Hund später arbeiten muss, damit er die überhaupt kennenlernt. Plus da habe ich für mich auch ähm, ein Kriterium, die sind oder alles, was mit psychischen Erkrankungen zu tun hat, sind ja meistens die Menschen noch in therapeutischer Behandlung. Ähm, und ich möchte gerne, ähm, dass die Personen, ähm, Psychologen, Psychiater, Therapeuten, wer auch immer da involviert ist, diesem Projekt zugestimmt zustimmt und auch dem Ganzen wohlwollend gesinnt ist, weil eventuell brauche ich den im Training. Weil dann hätte ich gerne, dass jemand mitkommt im Training, um auch den Menschen zu betreuen, weil darin bin ich nicht ausgebildet. Also ich hm. habe natürlich so einen gewissen Grundstock, aber ich bin weit weg von einem Therapeuten.
0: Also das finde ich eine sehr gute
1: Voraussetzung sogar
0: weil das den Menschen helfen kann und vielleicht ähm, gerade in der Fremdausbildung oder in der nee, Selbstausbildung ist das, ähm, ja, dass die Leute da eben manchmal unter überfordert sind, weil die Bezugspersonen, weil es zu wenig Bezugspersonen gibt, ja. die mit dem Hund auch irgendwas regeln können. Ja, deshalb sehe ich da manchmal so ein bisschen bisschen sehe ich das kritisch. Mhm. Ja, also was mir jetzt noch so kam, ist, wenn du, also hast du Tipps für Menschen, die jemanden sehen, der einen Assistenzhund dabei hat, sei es jetzt ein Blindenführhund oder ein Rollstuhlbegleithund, in der Regel sind die Hunde ja gekennzeichnet, ja, der Hund zieht so eine Aufmerksamkeit auf sich. Ähm, da reagieren Menschen ja sehr unterschiedlich. Also so, wie ich schon erlebt habe, ein Blinder steht an der Ampel, wuff, wird er am Arm genommen und wird gesagt, es ist grün, wir gehen rüber oder so irgendwas. Das ist natürlich völlig, völlig distanzlos, so geht das nicht. Aber hast du Tipps, wie man sich verhalten soll, äh, wenn jemand mit einem Assistenzhund auftaucht
1: oder im Freilauf auch? Genau, also grundsätzlich mit den Personen sprechen, ob das, was sie ähm, helfen wollen, auch ähm, als Hilfe wirklich notwendig ist oder ob das eigentlich ziemlich übergriffig ist, wenn man eben plötzlich jemanden an den Arm nimmt und irgendwo hinstellt, wo er eigentlich gar nicht hin wollte. Ja. Ähm, <lacht> leider oft genug gesehen. Ähm, in Kombination mit dem Hund. Die Hunde bitte nicht ansprechen, nicht weglocken. Auch kein Oh, bist du oh, aber süß und Meide musst dir arbeiten. Das bringt die Hunde aus ihrem Konzept und kann die wirklich deutlich ablenken. Das Gleiche gilt auch, wenn es, also die, die anderen, die vorbeigehen, selbst einen Hund an der Leine haben, nicht den eigenen Hund zum Assistenzhund hinlassen, außer es ist davor abgesprochen und der Hund ist schon im Freilauf und er darf quasi, ist im Freizeitmodus und darf jetzt auch mit anderen Hunden spielen. Ähm, aber das bitte davor abklären und nicht seinen Hund sofort da dazulassen. Ähm, meistens steht auf den Kenndecken, bitte nicht stören und äh, Hund im Dienst und nicht anfassen drauf. Und darauf sollte man sich berufen und sagen, bitte, der Hund muss sich konzentrieren und das Leben ähm, ja ist teilweise schon ablenkend genug. Es müssen dann nicht Faktoren von außen noch zusätzlich das Ganze erschweren.
0: Weiße Worte und ich hoffe, das hören viele, viele Menschen und äh, dass sie sich auch dran halten. Ich meine, es ist ja immer auch ein respektvoller Umgang. Also für mich hat das immer was mit Respekt, gegenseitigem Respekt zu tun.
1: Ja.
0: Ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, du bist so ja. ein bisschen auf diese Regelungen in Österreich eingegangen. Äh, kennst du dich da in Deutschland auch aus? Sind die Regelungen in Deutschland ähnlich? Also wohin also da mit, was mit der ja, ja. Prüfungen und sowas. Also ist es so ähnlich in Deutschland wie in
1: Österreich. Also seit heu also diesem Jahr ähm, gibt es ähm, also eigentlich seit 1. März das neue Assistenzhundegesetz, seit 1.7 ist es jetzt wirklich ähm, eigentlich in Kraft getreten. Da wird jetzt geregelt, wer alles einen Assistenzhund überhaupt ausbilden darf, welche Voraussetzungen der Trainer haben muss, ähm, auch eben die gesundheitlichen Voraussetzungen für den Hund, auch die Voraussetzungen, die ein Mensch erfüllen muss, damit er überhaupt einen Assistenzhund bekommen kann. Die sind auch ein bisschen unterschiedlich, ähm, je nach Beeinträchtigungsform. Ähm, Viel geht es da auch um die Finanzierung. Ähm, wann eine Krankenkasse dann ähm, den Hund übernimmt oder nicht. Und das ist jetzt eben neu, durch dieses neue Gesetz, dass jetzt auch wirklich alle Assistenzhundearten in Deutschland dann anerkannt sind und Zugangsrechte haben und auch die Möglichkeit besteht, die finanziert zu bekommen. Was ja davor nur dem Blindenführhund ja, vorbehalten war.
0: Hm. bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn
1: plötzlich
0: <lacht> ganz viele Hunde irgendwo sind. Oder mehrere Hunde irgendwo sind. Ich meine, so wird es sehr ja nicht überlaufen. Ab wann, glaubst du, ist denn das dann umgesetzt? Also, dass das wirklich so ist, ja. dass es geprüfte Hunde geben wird, jetzt, also in Deutschland nach der neuen Regelung? Ab wann wird das so sein?
1: Das steht leider noch ein bisschen in den Sternen, weil ja. die Stellen, die die Trainer prüfen sollen, noch nicht existiert beziehungsweise schon existiert, aber die Möglichkeit der der ja, Zertifizierung noch nicht da ist und äh, dementsprechend man wird es sehen, äh, wann es dann soweit sein wird.
0: Ja, das ist äh, ja das ist leider so, dass es noch nicht in Stein gemeißelt ist oder dass es die Voraussetzungen einfach noch nicht wirklich dafür gibt. Genau. Was jetzt gerade vorhin Wer finanziert was? Wann übernimmt die Krankenkasse den Hund? Ähm, wie
1: werden denn Hunde in der Regel finanziert? Also, das hängt jetzt auch sehr im Moment leider noch von der Assistenzhundeart ab, vor allem in Deutschland. Ähm, Blinden für Hunde laufen meistens über die Krankenkasse. Mhm. Das wird ja. schon gut äh, finanziert. Das ist ja das, die Idee des neuen Assistenzhundegesetzes, dass das dann auch für die an anderen. Assistenzhundearten so ist. Das heißt, der Hund wird einem quasi verschrieben auf Rezept und er kann über die Krankenkasse abgerechnet werden. In Österreich ist es so, dass die Hunde eigentlich selbst finanziert werden müssen und man kann sich dann über das Sozialministerium-Service äh, bewerben für quasi Zuschüsse. Und da geht es beim Blindenführhund um bis zu 30.000 und bei den anderen also Service- und Signalhunden um bis zu 10.000 die da als Zuschuss, Zuschuss beigesteuert werden können. Ähm, das wird berechnet aus, wie viel Teilhabe ermöglicht der Hund am Leben und vor allem am Arbeitsleben. Das heißt, ähm, desto mehr man in einer Vollzeitbeschäftigung bzw. einem ordentlichen Arbeitsverhältnis ist, desto mehr Geld bekommt man für den Assistenzhund.
0: Mhm.
1: Als Zuschuss? Als Zuschuss. Es wird, werden die Hunde nicht komplett finanziert. Mhm. Ähm, viel Geht auch über, über Spenden, das heißt, ähm, dass man dann einfach über Organisationen ähm, ja, Spenden generiert, um dann diese Summe zusammenzubekommen. Oder Stiftungen, manche gehen ja auch an genau. Stiftungen,
0: was ja auch schlussendlich Spendengelder sind, ja. aber ähm, dass die über Stiftungen finanziert werden. Hast du so eine Hausnummer, wo du sagst, das dass ist ein Betrag, was ein äh, Signalhund zum Beispiel ja. kostet? In Österreich ungefähr ähm, 30.000. Das ist immer so ein Betrag, der sich dann recht hoch anhört. <lacht> äh, wenn man aber die Stunden mal umrechnet, die man mit dem Hund arbeitet und auch die Ausfälle, es ist ja so, dass nicht jeder Hund, der ausgebildet wird, also du hast ja vorhin gesundheitliche äh, Dinge angesprochen, die man erst mit einem Jahr schlussendlich abchecken kann. Bis dahin hat der Hund ja die, der, wenn man mal wirklich das faktisch runterbricht, dann hat man ja Anschaffungskosten für den Hund. Man hat ähm, Tierarztkosten, man muss den Hund ernähren. Das ist äh, das, was da auf jeden Fall anfällt äh, in dem Jahr. Aber man hat ja auch schon viele, viele Stunden Ausbildung in den Hund investiert, der dann nur an eine Familie abgegeben werden kann, aber nicht ausgebildet werden kann. Also das muss man damit ja auch finanzieren, diese Hunde ja. die tatsächlich nicht, also von Ausfällen zu sprechen, finde ich jetzt oh, nicht passiert, aber, <lacht> <lacht> aber ähm, die nicht ausgebildet werden können und
1: ähm, die ja. vielen Stunden Arbeit, die da wirklich in so einem Hund drin steckt. Genau, also wenn man es wirklich hinunterbricht, ähm, gehen ja zum ersten Mal Steuern ab von dem ganzen ähm, Preis, auch noch. Ähm, der ja. der Hund kostet. Das heißt, <lacht> die, die muss man als erstes abziehen. Dann hat man eben seine Fixkosten, ähm, die der Hund eben Anschaffung, Tierarzt, Gesundheitscheck, Futter, das ganze Equipment, was man für den Hund braucht. Ja, und den Rest ähm, ist dann ja, das Training, beziehungsweise auch ganz viele Fahrtkosten, weil man ja den Hund auch einschulen muss mit den neuen ähm, Besitzern. Das heißt, ich wohne dann in der Nähe, also das heißt, ich brauche ein Hotelzimmer, ich habe die Fahrtkosten dorthin. Und ja, das ist immer die Frage, wie lange man dann auch diese Einschulung ähm, wirklich braucht. Ähm, das gibt ja vorgeschriebene Zeiten, aber naja, Sinn macht es, den Hund dann dort zu lassen, wenn das auch als Team funktioniert und das ist bei jedem individuell unterschiedlich und da muss man den Preis halt auch mit, mit einberechnen. Und das Training ja. sind viele, viele Stunden, die da hineingehen. Also viele, viele Stunden, drückt das mal in Tagen aus, 10, 20, 30. Ähm, also in Österreich sind es minimum sechs Wochen Einarbeitungszeit, die wir zwischen der Prüfung, die der Trainer machen muss und die, die der ähm, Assistenzhundehalter dann macht sein müssen. Mhm. Ähm, bei der Nika war es so, dass ich ähm, sechs Tage komplett vor Ort war und dann ähm, zweimal die Woche, einmal die Woche wieder hingefahren bin in der Zeit, bis dann die, die Prüfung abgeschlossen war. Und davor, solange der Hund bei mir in Ausbildung ist, ähm, ist das tägliches Training. Ähm, eigentlich ist jede Minute, die ich mit diesem Hund verbringe, eine Trainingseinheit, weil auch der Freizeitmodus äh, muss trainiert werden. Ähm, das heißt, solange ich und meine Hunde wach sind, ähm, ist da durchaus durchdachtes Training ähm, vorhanden. Und es geht halt nicht nur um die reinen Assistenzleistungen, sondern halt auch um den Alltag, der funktionieren muss. Genau, und für alle, die jetzt noch der Meinung sind, dass das viel Geld ist, die können ja mal anfangen zu rechnen.
0: <lacht> Auf welchen Stunden ja. man da vielleicht irgendwie kommt dann am Ende des ja. Tages. Jetzt sind wir bei so formalen Dingen gelandet, aber das ist ja praktisch die eine Sache, die natürlich auch mit reinspielt. Aber hast du denn so eine Geschichte, wo du sagst, die hat dich total berührt in in deiner Arbeit, an die, die erinnerst du dich spontan?
1: Ja, also ich muss jetzt, Nika war halt auch der, der letzte Hund, den ich jetzt quasi ausgebildet und, und abgegeben habe. Ähm, und es war auch da sehr schön zu sehen, es war eben ein, ein Servicehund. Ähm, die Besitzerin ähm, braucht quasi zum einen ganz viel Unterstützung bei Dingen, die, die aufgehoben werden müssen, weil sie sich selbst nicht, nicht bücken kann. Ähm, weil einfach durch, durch den Gleichgewichtssinn nicht so gut vorhanden ist. Ähm, die geht zu Fuß, an der Krücke, im Rollstuhl oder im elektrischen Dreirad. Das heißt, da waren schon verschiedenste Hilfsmittel dabei. Und wir haben uns halt ganz viel auf Assistenzleistungen am Anfang konzentriert. Ähm, sie ist auch Vollzeit arbeiten und steht voll im Leben ähm, und hätte auch damals nie gesagt, dass sie quasi einen Immersion Support ähm, braucht. Und ja, wir haben schon in der Einarbeitungszeit und danach ganz viel gemerkt, ähm, was doch noch alles weitergeht, ähm, wie sehr sie jetzt mit diesem Hund ein Team geworden ist, wie viel sie mehr unterwegs ist ähm, und dass da diese emotionale Komponente schon auch sehr, sehr großen Punkt ähm, dabei hat. Und es ist extrem schön zu sehen, ähm, ja wie die zwei zusammengewachsen sind und wo sie sich unterstützen und wo auch Dinge plötzlich funktionieren, wo ich am Anfang gemeint habe, naja, ob das mit dem Hund funktionieren wird, weiß ich nicht. Ähm, kein Problem, die zwei machen das und sind glücklich. Ah, das
0: ist total schön. Ähm, dann habe ich jetzt zum Abschluss noch eine Frage an dich, und zwar, was fasziniert dich an deiner Arbeit?
1: Also zum einen fasziniert mich, was man alles Hunden beibringen kann. Auf wie viele Signale ein Hund reagieren kann beim Blinden Blindenführhund, auf was die alles ähm, reagieren können und dann auch selber denken müssen, um eventuell um ein Hindernis selber rumführen zu können. Weil halt, also viel ist trainiert, es ist natürlich eine Generalisierung und für die Trainer unter uns, es ist ein Konzept, dass der Hund langfristig lernt, aber die Hunde denken halt dann auch relativ viel eigenständig mit. Aber auch was, vor allem weil du PTPS angesprochen hast, ähm, welche feinen Zeichen die Hunde an Menschen wahrnehmen können, um Veränderungen im, im Stoffwechsel schon oder in Stresszeichen mitzubekommen. Ähm, das ist der eine Teil und zum anderen natürlich ähm, was das bei den Menschen bewirkt und wie sehr ja diese Hunde einfach unterstützen können und viel Freude und Lebensqualität dazu gewinnen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese Schlussworte von dir. Ähm, ich werde deine Seite verlinken. Wer mehr von dir erfahren möchte, der kann auf deine Webseite gehen und findet dort viele, viele Informationen. Ich werde auf meine Seite verlinken, wer mehr zu mir wissen möchte. Und dort findet ihr den Link zu einem Freebie, das, da geht es um Tricktraining und ihr könnt euch da einfach mal ausprobieren. Liebe Betty, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und ich freue mich an anderer Stelle oder vielleicht hier auch mal wieder mit dir sprechen zu können.
1: Danke fürs Gespräch.